0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, gente. Lili García con ustedes. Bienvenidos a Felizmente Saludable. Hoy 23 de septiembre, sábado, por si no estás no sabes qué día vive, eh, como a veces estamos. Y equinoccio de otoño, ¿qué quiere decir esto? Que se supone que oficialmente el otoño empiece hoy, pero el verano se niega a soltarnos otra vez. Aviso de calor extremo, así es que seguimos gozando con este calor divino. Tenemos un programa súper interesante hoy. Vamos a estar hablando de cómo cultivar la paz interna. Esta semana se celebró el Día Internacional de la Paz. como podemos empezar por nosotros mismos? Vamos a conocer Respiro en Red. Es una fundación que da ayuda a, a personas, no solamente pacientes de cáncer, sino pacientes con enfermedades catastróficas y tienen, hacen una labor encomiable. Y vamos a conocerla. Vamos a hablar acerca de la salud del hombre específicamente ustedes chicos eh, y vamos a comenzar hablando acerca de el efecto que puede tener en el corazón las condiciones de tiroides cuando hablamos de tiroides pues pensamos en los cambios de peso cambios en temperatura pero también afecta el corazón tenemos con nosotros al doctor Héctor Colombiani cardiólogo eh, vamos a escucharlo Nos encontramos en el Hotel Parador Guajataca en Quebradillas, eh, con como parte verdad, de la convención de la Asociación de Cardiólogos del Noroeste. Y resulta que el dueño del Hotel Parador es cardiólogo también. Eh, y se encuentra conmigo el doctor Héctor Colombani. Bienvenido, doctor Colombani, a felizmente saludable con Lili a través de Radio
2: Isla. Y gracias por estar conmigo. Gracias, gracias a por invitarme.
1: Antes de comenzar ¿cómo ha visto el éxito de esta convención?
2: Sí, la, ha sido el respaldo de los médicos primarios ha sido excelente.
1: Porque esa era la idea ¿no? Es, que los médicos la, es los primarios
2: esto, esto es un evento que hacemos los cardiólogos del área noroeste de nuestra asociación, uh -huh. del área noroeste para educar a los médicos primarios ¿verdad? mantenerlos educados en el tema de, de, de las condiciones cardiovasculares eh, porque tenemos que trabajar en conjunto. Uh -huh. Tenemos que trabajar en conjunto con, 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 los, con los médicos primarios.
1: Que son los que, en primera instancia, sí, posiblemente tienen van. Tienen los pacientes. Tienen los
2: pacientes muchas veces. Eh, si no le decimos por qué estamos haciendo ciertos tratamientos, pues tenemos problemas de, 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 del paciente que va y no, y no mantiene el tratamiento que nosotros le damos. Y, y esto es un evento para eso: para mejorar la relación entre nosotros los especialistas cardiólogos con los médicos primarios y en conjunto tener un mejor manejo de, de las condiciones cardiovasculares con, con nuestros pacientes.
1: Antes de entrar del tema que, que quisiera ¿verdad, conversar con usted hoy, que es la tiroides y el corazón, ¿cómo un cardiólogo se convierte en hotelero?
2: <risa> por accidente <risa> por accidentes. Eh, mi hermana estudió administración eh, hotelera y eh, eh, ella fue la que le salieron a, a vender la propiedad y en aquel momento pues eh, necesitaba eh,
1: el financiamiento, el financiamiento
2: claro. y entonces ahí entro yo para poder eh, eh, trabajar con los bancos y eh, 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 lograr la, la compra de la propiedad y en el interín de estos 17 años pues terminé siendo <risa> este... <risa> Eh, administrador de, también del hotel y, y encargado haciendo eventos cosas que fuera de la medicina pues me, me, me gusta inventar ¿le da
1: satisfacción sí, hacerlo? sí tengo sí. entendido que usted diseñó la piscina de este hotel ¿esto es sí. correcto?
2: Eh, todos los cambios que, que, que estamos haciendo tanto las decoraciones como, como la piscina como la nuev el nuevo recibidor eh, con 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 el el túnel Sí. Eh, todo eso lo diseñé yo.
1: O sea, que parece que había una vena de arquitecto aparte de la vena de médico.
2: Bueno, siempre, <risa> siempre desde pequeño, yo decía que iba a ser médico, cardiólogo, por una razón, porque la familia Colombani, la mayoría muere de infartos masivos.
1: Wow, O sea, que es algo que viene de familia. De familia.
2: O sea, la mayoría de las familias de los Colombani, el que más ha durado eh, después de un evento, fue tres días. Los demás fueron infartos masivos okay. eh, fulminantes y eso fue la motivación principal de, de que me inclinaba hacia cardiología pero siempre decía que si no si no eh, hacía medicina hacía cardiología hacía ingeniería hacia ingeniería civil. Civil. civil y entonces siempre siempre trabajé en esas dos pasiones. Sí, y, de, y en la Escuela Superior tra trabajé con, con dibujo técnico y eso, y siempre estaba con eso. Y me, me apasiona esas dos cosas. Hablando... Y ahora estoy haciendo las dos cosas. Ahora está
1: haciendo las dos cosas, pero yo creo que es que le quita tal vez estrés de, de la cardiología, ¿verdad? Sí. Porque es otra cosa, aunque esto también es, es algo estresante, ¿verdad?, el manejar el turismo. Sí. Eh, 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 cada uno tiene sus retos. Sí. Eh, le iba a preguntar, ya que me, me confirma que en su familia las condiciones cardíacas son prevalentes, ¿cómo se cuida usted?
2: <risa> este, sí, o sea, estamos estamos nos mantenemos controlando la presión, buscando la forma de manejar el estrés que es lo más difícil uh -huh. ahora, ahora mismo para las do, las dos cosas que hago, este, los medicamentos para el colesterol, o sea, que yo también soy paciente. Es paciente. Y hago por lo menos eh, 50 minutos de caminata por la mañana.
1: Oh, ah, todos los días. Todos los días. Eso es buenísimo. Sí. Excelente. Excelente. Pues quería no he de peso, pero, de pero no es importante <risa> que sí. se mantenga ese... Sí, co
2: ese. <risa> sí pero lo, lo, estoy, lo estoy haciendo todas las mañanas, 50 minutos caminando y me ayudó.
1: Quería que habláramos eh, un poco acerca del efecto que hay en el corazón cuando hay problemas de tiroides. Sabemos que los problemas de tiroides son más comunes en las mujeres que en los hombres en Puerto Rico, no sé si a nivel mundial, eh, pero muchas veces lo descubren por síntomas que parecen ser cardíacos o lo son. Cuénteme de
2: eso. Sí, es, es correcto. Yo siempre digo en mi oficina que yo diagnostico más problemas de tiroides que los endocrinólogos. <risa> ¿Por qué? Porque llegan a la oficina con, con varios síntomas, ¿verdad? Palpitaciones, taquicardia, este, cansancio. Okay. Y ambas condiciones de tiroides, sea hipo o hipertiroidismo, presentan, presentan síntomas que eh, el paciente primero piensa en el corazón y no en la tiroides. Oh, okay. Y muchas veces llegan a la oficina uh -huh. con los síntomas porque tengo desconociendo totalmente desconociendo que tienen y por eso yo de, de rutina siempre siempre envío los estudios de, de, de tiroides eh, porque todos todas las semanas yo encuentro algún, algún paciente con problemas de tiroides
1: ¿Es posible que, eh, por ejemplo, el problema de tiroides sea tan grave que haya un daño permanente al corazón o no ne, o no, o no siempre ocurre así?
2: No siempre ocurre, pero si, si los pacientes no, 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 no piden o no van o no tienen acceso a, a la evaluación médica temprano puede haber algún problema, especialmente cuando los pacientes eh, de hipertiroidismo desarrollan arritmias cardíacas como, uh -huh. como es la fibrilación atrial. Uh -huh y no se la tratan, no, ni la previenen, ni la, ni, ni la tratan para, para, para controlar y evitar las, la, la, las complicaciones, pues ya llega con el stroke, con el, el, el evento cerebrovascular a, a la oficina y quizás se lo originó un problema de hipertiroidismo que le causó que le causó la arritmia. La
1: arritmia, que a su vez
2: le, le causó el, 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 el deporo. O sea que estamos hablando
1: que lo primero que se pide son las... Las la, la pruebas de tiroides de, de, tiroides.
2: de, de la TSH y, y, y con eso es un análisis básico y com, comenzamos la, la evaluación.
1: Una vez se controla o se descubre que sí hay un problema de tiroides y este se controla, los problemas de la respuesta cardíaca eh, cambian, mejoran.
2: Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Tanto las palpitaciones como las arritmias, las arritmias, si, si las agarramos a tiempo, pues, no se convierten en permanente, El paciente, el paciente convierte y, y tiene, se mantiene con un ritmo sinusal. Luego, o sea, que tenemos muchos casos eh, que simplemente la tiroides no tenía ningún problema. Eh, a nivel estructural de, de, del corazón.
1: Eh, en el caso de, ¿verdad? Volviendo otra vez a los médicos primarios, entonces muchas veces les tocaría a ellos tal vez darse cuenta de esto y, y enviar a hacer esas pruebas y a hacer de tiroides.
2: Esas, esas pruebas, o enviarlos si lo diagnostica, conseguir el, endo, el endocrinólogo, pero pues sabemos que esa especialidad también está. Pues, eh, hay muy pocos en Puerto Rico y conseguir una cita con un endocrinólogo no es fácil. No es fácil. Eh, y, y tenemos que entonces tanto el médico primario como muchas veces los cardiólogos, porque nos llegan con los síntomas eh, cardiovasculares, pues, comenzar a tratarlo.
1: A tratarlo. Eh, hablando de la fibrilación arterial, este mes de septiembre se conmemora el mes, eh, me menciona cuando puede ocurrir a raíz de un problema de tiroides. Pero, ¿qué es la fibrilación arterial?
2: para la fibrilación natural es, es eh, precisamente uno de los temas que es más, más, más importante de, de esta actividad hoy hacia los médicos primarios. Es una arritmia cardíaca supraventricular, ¿verdad? Donde el corazón pierde, pierde, pierde su, 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 ritmo, su ritmo. su ritmo Y eh, ahí en, en el área del atrio hay un aleteo, ¿verdad? Y es, es, eso aumenta que se desarrolle coágulos dentro del, de, de, del atrio y se liberen, y eso donde primero, eh, si se liberan, donde primero van a ir las al cerebro.
1: Oh, okay. y, y ahí estamos hablando y,
2: de, stroke? de stroke. De un lo que conocen por ahí, derrame cerebral, derrame ¿verdad? cerebral. Más, más común que la gente lo, lo, lo conoce, un stroke, un, un accidente cerebrovascular.
1: ¿Es prevenible la fibrilación
2: arterial? Le, Depende de la, de, 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 de la condición que lo que, genera, la genera. que la genera. Lo, el enfoque principal ahora mismo es si la tienes, o sea, eh, dar los medicamentos adecuados para... Con, si la podemos convertir, convertirla. Si no, para controlarla y evitar las complicaciones. Porque uh -huh. lo peor es la complicación. Mientras mantengamos la arritmia controlada, tenemos un buen paciente, bien, bien tratado, evitando entonces... Control de del ritmo y control de los de, de la coagulación para que no se forme un
1: ¿Cuándo es necesario tal vez un desfibrilador eh, o algún otro aditamento no, en, en el caso de la fibrilación?
2: No, en el caso de la fibrilación no hablamos de desfibrilador. Okay. Eh, sí si, si puede haber cardioversión, ¿verdad? Eh, sí si te, tenemos procedimientos con lo, los cardiólogos electrofisiólogos donde... Donde le hacen ablación. Ablación. Ablación, y con, con la ablación, pues podemos tener entonces un control de la arritmia. Uh -huh. Funcionan las ablaciones. Funcionan las ablaciones, ¿verdad? Y, y el otro eh, que, que tenemos es para que el paciente que no tolera eh, eh, o tiene alguna contraindicación de utilizar el anticoagulante, un device donde se coloca, el electrofisiólogo lo, lo, lo coloca en el o del, del, del atrio, Ajá. y es, con una, es como una mallita, una red, que previene oh, okay. que se formen coágulos ahí, o sea, que, que, que si se forman, no salgan. No salgan,
1: no se salgan, queden ahí.
2: Que se queden ahí, y así entonces evitamos el efecto principal, que, que es el, los efectos, Los derrames. Los derrames.
1: O sea, que una persona que se cuida esa fibrilación arterial, que se la atiende, puede tener una calidad de vida óptima.
2: Sí, normal. Puede tener una calidad, después que tenga su, su, su medicamento, su control y su anticoagulación, es, eh, es una vida normal.
1: Y redondeando en el área de la tiroides, estar pendiente a esos síntomas, si no puede conseguir cita con un endocrinólogo, vaya a un cardiólogo para empezar el tratamiento.
2: Bueno, debemos el médico primario debe sospechar y comenzar. Obviamente pues, llegan, llegan a... a a, a la oficina del cardiólogo por los síntomas de palpitaciones taquicardia es eh, la queja principal y cuando vemos eh, en la tiroides tenemos que, que empezar a trabajar con empezar eso. a trabajar con la, con la tiroides
1: ¿Dónde tiene su práctica doctor Colomani
2: mi oficina está ubicada en, en, en el pueblo de aguadilla en la carretera en la carretera 111, eh, cuando va de, de aguadilla hacia Monca. Hacia moca. hacia moca.
1: Muchísimo moca. éxito en su práctica, gracias. Y muchísimo éxito por eh, por eh, en el hotel también, que aquí estaré junto a mi prima Marian Pavón el día primero de diciembre. Vamos a estar con nuestra segunda función de mejor sola que mal acompañada, así que lo volveré a ver.
2: Que fue un exitazo la primera. La
1: primera.
2: <ríe> Todo Muy, el mundo habla.
1: <ríe> muchísimas gracias por el apoyo.
2: Gracias, gracias y bienvenido aquí al Hotel Cosataca.
1: Continuando con Felizmente Saludable, gracias al doctor Colombani por toda esa información tan interesante. Eh, y vamos a pasar del de tema de la tiroides al tema de salud del hombre. Sabemos, y tal vez estoy generalizando, pero yo creo que la mayoría de las personas coinciden en que las mujeres estamos más pendientes eh, de ir a citas médicas de nuestra salud que los varones. Por eso es que hay unas una, eh, circunstancias específicas que nos hacen hablar de este tema hoy y para eso tenemos con nosotros, ella es doctora en ciencias biomédicas y comunicadora en salud, a la doctora Mariceli Santiago Ortiz para hablarnos un poquito de lo que es la salud en el hombre y el enfoque que deberían tener. Saludos Mariceli, gracias por estar con nosotros nuevamente.
3: Hola Lili, feliz de estar en, obviamente felizmente saludable. <risa> <risa> Buenos Co días.
1: ¿Coincides conmigo como educadora y comunicadora en salud? en que eh, los hombres generalmente los varones a veces como que descuidan su salud y no, no toman uh -huh. las medidas que deberían.
3: Sí, coincido totalmente. De hecho, precisamente eh, por los hábitos y las conductas y también el factor cultural, tenemos esta tendencia y estos patrones que estamos viendo pues lamentablemente en nuestros hombres puertorriqueños, en donde pues el hombre puertorriqueño no es muy fanático de ir a sus citas médicas. No. Eh, se le hace bien difícil hacerse sus exámenes de rutina o exámenes de detección temprana eh, y entonces todas estas cosas eh, cuando uno las une, verdad, pues tenemos que pues el hombre pues sigue corriendo mayor riesgo, verdad, de poder tener algún tipo de enfermedad crónica. Así que sí, de acuerdo con lo que dijiste al inicio del programa.
1: En términos de, de las condiciones que tal vez más te preocupan, verdad, por su prevalencia en la, en la población masculina, ¿cuáles serían?
3: Pues mira, tenemos, tenemos varias, eh, los hombres eh, tienden ¿verdad? Eh, eh, a morir obviamente diferentes, de diferentes condiciones, pero hay, hay algunos que nos llaman más la atención como son las, eh, los tipos de dolencias o afecciones cardíacas, el cáncer uh -huh. eh, y también accidentes cerebrovasculares, pero lo que es el cáncer sigue llamando la atención. Eh, bastante, ¿verdad? Por lo que vendría siendo el, el, el cáncer de próstata en los hombres.
1: Eh, estamos hablando de, de, de cuál sería más o menos, si es que tenemos estadísticas de la prevalencia en Puerto Rico.
3: Sí, ahora mismo la, eh, el número de, de incidencia o números diagnosticados de esta enfermedad del cáncer de próstata estamos alrededor de un 38%. Estos datos, eh, ¿verdad?, son obtenidos del registro central de cáncer y son los okay. más actualizados y de mortalidad de un 16%, mortalidad de tasas de defunciones o, o, o hombres que han muerto a causa del cáncer de próstata.
1: Y estamos hablando de que, bueno, sabemos que el cáncer de próstata, como muchos otros, eh, si se agarra en etapa temprana, uh -huh. eh, es algo que es bien fácil, eh, de, se puede curar. Eh, sí,
3: hay mucho, hay mucho tratamiento, hay, hay mucho tratamiento, eh, al igual que el cáncer de mama, que es el cáncer número uno, el eh, que sigue atacando a las mujeres y la primera causa de muerte eh, al igual pasa con los hombres, ¿verdad? El cáncer de próstata no solamente se en las islas del Caribe, como por ejemplo Puerto Rico, también se ve, eh, ¿verdad? En Norteamérica, se ve en uh -huh. Europa. Eh, las personas que más padecen de esta enfermedad son las eh, la población afroamericana, pero en las islas del Caribe, por ejemplo Puerto Rico, tampoco nosotros nos quedamos atrás. Nosotros no. también ya tenemos unos porcentajes que han llamado la atención eh, y que han. Eh, y que han virado los ojos ¿verdad? hacia Puerto Rico de qué es lo que está ocurriendo, qué podemos hacer, eh, y, y ha llamado eh, la atención en términos de, de algunas eh, sospechas ¿verdad? que pueden tener los urologos, que, que es el médico especialista que brega directamente con ese hombre cuando va a la oficina, por ejemplo, o hacerse uh -huh. el PCA rutinario. Eh, verdad o hacerse el examen de tacto rectal así que eh, ha, ha llamado mucho la atención verdad eh, eh, y, y Puerto Rico sí está en el mapa cuando hablamos de cáncer de próstata Puerto Rico sí está en el
1: mapa y no por una buena razón y eh, no por una buena razón eh, exacto. No. y te y te pregunto se debe a el miedo todavía a esa prueba de tacto de la próstata
3: Fíjate, yo no diría miedo yo diría que es incomodidad Incom eh, es, es incomodidad eh, es es el pensamiento de esa prueba eh, me molesta, así que no me la voy a hacer, así que solamente me hago el PCA. Entonces, pues no podemos dejarnos llevar específicamente eh, por el PCA, que en la sigla es antígeno prostático específico, así como se llama el análisis, Ajá. porque ahora mismo, pues el PCA años atrás servía para poder diagnosticar a un paciente con cáncer de, de próstata o por lo menos tener algunas sospechas que ese paciente tiene cáncer de próstata. Pero hoy día eh, las guías han cambiado y siguen cambiando eh, porque se han dado cuenta que esta prueba del PCA sí puede en cierta medida medir lo que lo que estaba midiendo años atrás, pero nos estamos dando cuenta que el PCA también es una prueba que mide otros niveles inflamatorios en el hombre no necesariamente de la próstata. Okay. Así que como está ocurriendo esto, pues eh, no podemos entonces decir que el PCA, pues sigue siendo la prueba más recomendada para cáncer de próstata.
1: O sea que ahora mismo el estándar es ¿qué edad para hacerse esa primera prueba y esa ir, ir directamente pues mira, al urologo? Lo,
3: lo, que, lo que se recomienda es, eh, ¿verdad? Siempre hay factores que, eh, que siempre se deben de tomar en cuenta eh, pero yo diría que eh, eh, lo primero es verdad el hombre que tenga más de 50 años eh, verdad que sienta que tenga ya problemas al orinar uh -huh. eh, que vea sangre en la orina verdad por ejemplo eh, cuando por las noches pues se levanta con este flujo de, de verdad de orina un poco más más lento pues ya son verdad ya, ya son unos unas señales de alerta pero yo yo te diría que ya a partir de los 50 años ya tenemos que tener ¿verdad? un hombre que, que, que esté al tanto de que de que esto puede ocurrir a partir de los 50, de que el riesgo empieza a aumentar, ¿verdad? Claro. Y esto sin contar con que a lo mejor ese hombre tenga antecedentes familiares,
1: que es otro factor, ¿verdad? Eso te este, iba a preguntar si hay una predisposición genética aquí también.
3: Sí, sí la, la hay en todos los tipos de cáncer, la hay en todos los tipos de cáncer. Tenemos factores de riesgo que, por ejemplo, eh, están asociados a, a conductas, ambiente, pero también entonces tenemos, que son los que nosotros podemos controlar, ¿verdad? Okay. Eh, pero también tenemos los, los factores de riesgo que están asociados directamente con la biología del individuo y con la genética del individuo. Y ahí tienes entonces una parte que nosotros no podemos controlar porque nosotros Seguro. como individuos no podemos controlar nuestro nuestro genoma ni nuestra genética. Así que yo creo que, Lili, es bien importante, que y esto es un mito que yo he visto mucho en las familias puertorriqueñas y lo traigo en tu foro, eh, con mucho cuidado, pero sí lo traigo y es el hecho que las familias puertorriqueñas tienen que sentarse a hablar eh, de, por ejemplo, eh, hace 10 años atrás eh, tu abuelito falleció de cáncer de próstata, o hace 12 años atrás, o 7, tu abuelita falleció de cáncer de mama. O sea, tenemos que conocer la progenia que sigue, ¿verdad?
1: ¿Seguro? Los, hijos,
3: los nietos, los sobrinos, tienen que conocer si hay antecedentes familiares o no, porque a veces esta información no se dice para no causar eh, tal vez eh, trauma para no causar miedo, para no causar pánico. Claro. Y realmente lo que lo que estamos haciendo es que estamos en cierta medida, estamos, eh, estamos eh, eh, restringiendo información importante para la salud de, de esta, de esta progenie, ¿verdad? Porque si esta progenie lo sabe, puede tomar acción, ¿verdad? Eh, todos estamos a riesgo de cáncer, a un riesgo promedio de poder padecerle cáncer pero nosotros sí tenemos unos factores de riesgo que sí podemos controlar, que son los que están asociados con conducta y ambiente. Así que mientras más información las familias tengan de cuáles son esos antecedentes familiares, como tú dijiste ahorita al principio, la detección temprana salva vidas, claro. la detección temprana y poder conocer mejor de la información le da más seguridad al paciente o a la familia que ya sepa, tengo que tener cuidado porque en mi familia hubo cáncer de próstata hubo cáncer colorectal, hubo cáncer de pulmón, que son los tipos de cáncer que más están atacando verdad, al hombre ahora mismo en Puerto Rico. Así que es muy importante que esas conversaciones, aunque sean un poco incómodas, sí se den, porque sí pueden traer
1: muy buenos resultados. En términos, eh, ya saliéndonos de la parte médica, ¿qué podemos hacer? Porque sabemos que a nivel cultural, como mencionaste, eh, pues es esa resistencia a veces del, med del, del, del varón a ir a, a los médicos para poder sí. fomentar eso desde que son jóvenes.
3: Pues mira, yo, yo te diría que en Puerto Rico ya han, ya han trabajado varias campañas de lo que es eh, eh, la educación de cáncer de próstata, porque sí hemos tenido algunas campañas. Yo insisto que tenemos que seguir trabajando en este tipo de campañas y poder incluir al sector médico también, uh -huh. eh, a los especialistas, eh, a los urólogos, que yo de antemano sé que están muy interesados en este tema, eh, y también hacer una campaña dirigida a pacientes, porque claro. la terminología no es la misma. Eh, así que yo creo que las campañas de educación tienen mucho efecto porque si no fuera así, ahora mismo nosotros no tendríamos más de 60.000 sobrevivientes en la isla. Esto contando hombres y mujeres, ¿verdad?, que han pasado por el proceso de cáncer. Y cuando tenemos ese número, y ese es un número que sigue en aumento, Lili, lo que quiere decir es que las campañas de educación y todas las otras cosas que se siguen haciendo alrededor de la educación, ferias de salud eh, y otras intervenciones que podemos hacer y que están en nuestras manos hacer, sí están teniendo un efecto en la población. Ciertamente, claro. en la parte cultural, como tú dices, ¿verdad? Pues el hombre puertorriqueño es, es un poco resistente, así que pues yo te diría que un tercer consejo también sería poder eh, poder hablar con la familia, o sea, que la familia está al tanto de ir, a lo mejor mi papá ya está cerca de los 50, eh, pues eh, papi, ya tenemos que empezar a tomar unas acciones, ¿verdad? Debido a que esto puede ocurrir. Claro. No estamos diciendo que va a ocurrir, de nuevo, porque... No, 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 que, pero,
1: pero es una forma de comenzar a prevenir.
3: pero Exacto, pero es una forma, y de hecho, eh, eh, y el hecho de que un hombre, ¿verdad?, eh, pueda tener uno o dos factores de riesgo de la de la lista que te mencioné ahorita, eso no significa que a ese hombre le va al cáncer de próstata. No, de claro. O sea, estos son factores que te predisponen, pero de nuevo, hay factores que nosotros sí, aunque te predispongan, sí podemos controlar, la probabilidad que te dé. Así que yo te diría que sería prevención a nivel, eh, ¿verdad? Con, con los médicos que son los que trabajan en esto, que son los urologos y el cáncer, obviamente el oncólogo. Hacer una campaña un poco más, ¿verdad? De agresiva, Agresivo, de, sí. de, de paciente, ¿verdad? Dirigida a los hombres, precisamente a los hombres. Eh, y entonces tener también, ¿verdad? Ese, ese componente familia, porque es que la familia muchas veces son los que toman decisiones son los que llevan al paciente a la cita médica uh -huh. eh, son los que son, los, son como decimos el reminder verdad de sí. cosas que se, que se tienen que hacer y entonces pues hay que hay que entrenar en cierta medida también y, y que ese mensaje llegue a los familiares para que los familiares se vuelvan en ese enlace en ese eslabón de fuerza para que el hombre tome finalmente sí. la decisión y pueda, ir, y pueda al ir al
1: médico. Gracias, 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 la doctora Maricel y Santiago, como siempre, por, por el compromiso con la educación de los pacientes y del público. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias, Lili, por la invitación. Buen día.
1: Y nosotros vamos a una pausa, pero regresamos en breve con más aquí en Felizmente Saludable con Lili.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable. Hace unos, unos minutitos la doctora Santiago estaba hablando acerca de cómo funcionan todos estos foros educativos. Precisamente eh, los invito a que nos acompañen este próximo miércoles 27 de septiembre en este evento espectacular de BeHealth que ya tuvimos en Mayagüez y ahora lo repetimos en Plaza las Américas, edúcate sobre la enfermedad arterial periférica. y vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Voy a estar junto al gran amigo y comunicador Braulio Castillo, eh, entrevistando recursos, médicos, organizaciones, va a haber pruebas de cernimiento, eh, nos vamos a divertir también con ejercicio. Esto va a ser eh, en Plaza las Américas, frente al área donde está Casa Feu, este próximo 27 de septiembre, edúcate sobre la enfermedad arterial periférica, un evento educativo de Be health Bueno, y hablando de educación, eh, sabemos que, y todos los que hemos tenido cerca, ¿verdad?, personas, eh, pacientes de cáncer o de cualquier otra enfermedad, tal vez catastrófica, eh, las necesidades que tienen. Imagínate que tú puedas recibir un apoyo holístico eh, en todas las áreas, aparte de tu tratamiento, eh, pero hacerlo libre de costo. A eso se dedica la Fundación Respiro en Red. Tenemos a su creadora, la doctora Wanda Pacheco-Bow con nosotros. Eh, Wanda, bienvenida, felizmente saludable. Gracias por acompañarnos.
5: Saludos, Lili. Es un placer para mí acompañarte en este espacio y a toda la gente que
1: nos escucha. Cuéntanos cómo nace Respiro en Red y qué es.
5: Pues mira, en el 2010 yo tuve cáncer de colon, eh, y a partir de esa experiencia me di cuenta que no tenía acceso a muchos de los servicios que yo quería integrar en mi proceso. Okay. Que no sabía dónde buscarlo, que no había información donde yo pudiera convers ni profesionales con los que yo pudiera eh, conversar como hay ahora, ¿verdad? Ahora incluso. Ahora hay más, claro. Más. Exactamente, en aquella época yo me encontré eh, bastante eh, desolada en el sentido de que quería más y, y fue bastante complicado levantar la información. Sin embargo, eh, cuando la levanté me daba cuenta de que hacía la diferencia en mi vida, que me ayudó a, a manejar el proceso de una manera eh, eficiente para, para pasar de paciente, como yo digo, y de hecho así le decimos en el programa, a partícipe activa en mi proceso de sanación. Así oh, okay. que yo asumí ese proceso de sanación. Y en el 2014, a medida que eh, mi recuperación avanzaba, mucha gente me contactaba y me di cuenta que otra gente pasaba por lo mismo que yo. Okay. Eh, y en ese punto, entonces, todo lo que diseñé para mí, pues lo monté en un programa y desde el 2014 hemos estado dando servicios eh, de manera voluntaria. Ya en el 2017 montamos un centro oficialmente, que es CENAIQUE, el Centro de Apoyo Integrado de Kinesiología Energética, y ahí utilizamos el modelo de respiro en red para entonces ofrecer también todos los servicios que ya desde el 2014 veníamos trabajando. Eh, para
1: aquellas personas que no conocen lo que es la kinesiología, que es uno de los servicios que ofrecen y uno de los que eh, tú practicas, ¿no?
5: Correcto. Correcto. Mira, la kinesiología que yo practico es una síntesis principalmente de la kinesiología aplicada, es un sistema educativo que un poco lo que hizo fue como aterrizar toda esa parte técnica uh -huh. de lo que de la energía del cuerpo el movimiento del cuerpo, el equilibrio de la energía en, el, en nuestro sistema para potenciar justamente nuestra capacidad de sanar. En otras palabras, lo que buscamos es mirar la parte física, la parte emocional y la parte eh, mental de la persona de una manera, eh, de hecho parte de la eh, medicina china tradicional. Ajá. Así que también trabajamos con los puntos de energía, con los meridianos y lo que estamos buscando precisamente es hacer unas pruebas musculares o otras u otras técnicas para identificar dónde está el desequilibrio que quizás te está provocando X o Y sintomatología. Y ahí entonces diseñamos una, un, una equilibración. Podemos recorrer medirianos, tocar un punto de energía y estimularlo con acupresión. Podemos trabajar emociones para hacer liberación de estrés emocional. Que es importantísimo
1: Podemos, dentro de cualquier exacto. condición.
5: Exactamente, de hecho, podemos trabajar con que puedas ir eh, ejercicios diarios que tú pensarías, ay, estoy haciendo ejercicio, y sencillamente son movimientos uh -huh. que le permiten a ese músculo levantar su memoria, limpiar y liberar toxinas, incluso que están en ese sistema linfático y que a la misma vez te van a permitir equilibrar todo lo relacionado a ese meridiano, por ejemplo.
1: También tienes un doctorado en Ayuverda. Eh, ay ay ayurveda, perdóname eh, eh, explícanos un poquito cuál es la visión de, de, de la Ayurveda que, que la conozco en, en, en grandes rasgos pero tal vez tú en detalle me podrías dar más más información.
5: Claro que sí, con gusto. Mira, el Ayurveda eh, es mi, una de mis nuevas pasiones. Uh -huh. <ríe> en realidad eh, me doy cuenta que en mi proceso yo integré el uso de muchas hierbas, el uso de mucha equilibración energética, eh, el uso de la meditación, el uso del yoga, eh, muchas de las herramientas que Ayurveda ya integra. Entonces es una medicina antigua ¿Verdad? Que es eh, parte de una filosofía de la India, eh, donde se miran todos los elementos que están en nuestro entorno en la persona. Es decir, nosotras somos agua, nosotras somos fuego, nosotras somos aire, somos claro. éter. ¿Verdad? Todo eso es parte de los tejidos, de los sistemas que nosotras, ¿verdad? tenemos, incluyendo la, el componente espiritual. Uh -huh. eh, y Entonces Ayurveda plantea que cada persona nace con una constitución, ¿verdad? una relación entre todos esos elementos y nos toca poder ver cuál es el desbalance que las experiencias de nuestra vida, que nuestra historia uh -huh. eh, provocan en nuestro cuerpo, en nuestra mente en nuestro espíritu, en ese ser holístico. Entonces necesitamos atenderlo y lo atendemos con eh, cambiar la alimentación. Lo atendemos con estilo de vida, principalmente. principalmente. Entonces eso me apasionó, porque al final eso fue lo que yo hice para mi proceso. Y me di cuenta que integraba muchas disciplinas. ¿Cómo estás hoy, tú? Extraordinariamente bien y contenta y feliz de poder compartir eh, mi misión y, y mi propósito con tanta gente. Estoy muy bien de salud y me he mantenido así a través de todos estos años, eh, integrando y manteniendo todo el tiempo esas equilibraciones. Eh, porque esto es un, sanar es un proceso de todos los días.
1: De todos un, los días.
5: Eh, sí. uno, uno lo elige diariamente. Por eso, por ejemplo, en el programa, yo digo, la base nuestra es la educación. Uh -huh. De hecho, tenemos un taller de plan de cuidado el próximo, el 30 y el primero de octubre. ¿El 30 es, de
1: septiembre y primero de octubre?
5: Exactamente. Llevamos haciendo ese taller de desde el 2014. Okay. Y es un taller donde va la persona con diagnóstico y su cuidador y su cuidadora. ¿Y qué, qué diagnósticos, Wanda?, en este caso, ese taller está dirigido a cáncer, okay. porque ese taller lo diseñamos para cáncer. Ahora, de hecho, hemos, estamos teniendo demanda para otras condiciones, como estamos, el modelo ya, el, el programa se convirtió en un modelo y lo estamos utilizando para atender otras condiciones crónicas eh, degenerativas y neurodegenerativas, de hecho, también. esto es,
1: ¿Y es para ¿es cáncer en, 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 en hombres o mujeres?
5: Cualquier tipo de cáncer, cualquier okay. tipo de persona. Y de, de hecho, nuestro programa incluye grupos de apoyo para personas cuidadoras y para personas también con diagnóstico.
1: Dame los detalles de este taller del 30 y el 1 de octubre.
5: Este taller es en la Fundación Luis Muñoz Marín. Uh -huh. eh, vamos a estar allí todo, todo el día, de 9 a 2 o 3 de la tarde. Integramos los temas todos los temas que cubrimos en el programa. Nosotros tenemos nutricionista pues nuestra nutricionista va a hablar sobre la alimentación ante el cáncer. Okay. Y la alimentación también para ese cuidador y cuidadora que suele, eh, ¿verdad? Desvivirse por Uy, ese otro. Es fuerte, ¿no? es bien fuerte. Exactamente, pues aquí lo vamos a trabajar. La base del taller es la planificación del cuidado durante y después. Así que trabajamos con qué es el cáncer y cuáles son las implicaciones emocionales del cáncer, cómo podemos eh, trabajar con ese aspecto psiconeuroendocrino inmunológico, es decir, esa palabra larga para decir, cómo sí. nuestros procesos verdad, emocionales afectan cada uno de los sistemas, incluyendo la habilidad de nuestro sistema inmunológico para responder en para un responder. evento como este. Así
1: ¿Sí? es que eh, allí también pueden obtener información ¿De quién puede solicitar eh, o entrar a los, a los programas de respiro en red? Eh, ¿Quién hecho, cualifica, etcétera, etcétera?
5: Tan pronto, mira, realmente tan pronto llaman, inmediatamente, si la persona tiene la necesidad, le registramos en el programa, uh -huh. le coordinamos una orientación, inmediatamente le coordinamos los servicios. ¿Dó, la, ¿Dónde
1: los ofrecen los servicios?
5: Los servicios estamos en el condominio Darlington, en Río Piedras, Ajá. pero también los ofrecemos de manera, ¿verdad?, a distancia. A distancia personas Incluso tenemos personas de Mayagüez, Cabo Rojo, San Germán, o sea, de distintos pueblos okay. que participan del grupo de apoyo, que lo hacemos también virtual. Tenemos yoga de manera eh, híbrida ahora, virtual y presencial. Excelente. Eh,
1: pues ya saben, el 30 de septiembre y el primero de octubre eh, en la Fundación Luis Muñoz Marín, eh, pueden, hay que llamar o escribir para
5: registrarse. Sí, deben llamar al 787-930-9942 escribir a servicios respiroenred.com y nos dejan el mensajito. También estamos en las redes sociales por Facebook. Nuestra página se llama Respiro en Red y ahí mismo nos escriben y le enviamos toda la información. O sea Recuerden, que y ahí uh -huh. pueden
1: obtener también en las redes sociales más información acerca de lo que es Respiro en Red.
5: Exactamente, van a obtener información. De hecho, si me permites, también tenemos una campaña de recaudación de fondos que está corriendo ahora porque Titin Foundation nos eh, eh, nos seleccionó entre, la, entre esas organizaciones de cuenta por dos. Excelente. Que, si hacen su donativo a través del enlace que van a encontrar ahí. Eh, también nos pueden ayudar a que cuente por dos para continuar dando más respiro a otras personas.
1: Y estos respiros, estos servicios, los grupos de apoyo, nutrición, psicoterapia, eh, kinesiología, eh, ¿es libre de costo?
5: Todo es libre de costo. Todo, Todo es, libre. es libre de costo. Somos una organización sin fines de lucro. Tenemos la exención de hecho local y la 501-C3, que es la que le llaman la federal. Eh, y partimos, trabajamos con propuestas, con donativos. Eh, si usted eh, quiere hacer una donación, eh, es bienvenida. De hecho, las necesitamos para poder continuar. Seguro. Eh. Así que, en realidad, sí. incluso si usted no está para los servicios, envíelo a otras personas y si puede hacer su donativo, haga su donativo.
1: Más mejor, como dicen los nenes.
5: Exactamente. Y, y, y veo que Wanda,
1: ese diagnóstico que tuviste sin querer queriendo te llevó a un propósito de vida y eso es maravilloso. Así
5: es. Así es, y yo pienso que es la base de nuestra recuperación. Cuando recibimos un diagnóstico, es vital que podamos identificar qué nos ha traído hasta aquí, cuáles son los cambios que nosotras necesitamos atender, mirar ¿Sí? en nuestro interior. Es, es una parte, es una columna vertebral del tratamiento. No es que si la cirugía, la quimioterapia, la, todos nos enfocamos en eso. Eso es parte, no, es ¿verdad? De acuerdo al protocolo que usted diseñe para usted. Pero mirarse adentro, entrar, navegar esas profundidades y atender los cambios que tenemos que hacer es vital para poder realmente sanar en lo profundo.
1: Muchísimas gracias, mucho éxito eh, en tu vida profesional, ¿verdad? Como psicóloga y también como kinesióloga y eh, con
5: Respiro en Red. Gracias a ti por este espacio. Eh,
1: nosotros regresamos en breve, vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en Felizmente Saludable con Lili.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
4: Seguimos con más
0: en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García
1: Bueno, estábamos hablando de la importancia del balance emocional, de... de el poder bajar los estresores el poder trabajarnos holísticamente y les recuerdo la oportunidad que te doy a través de mi aplicación Respira con Lili eh, una aplicación para teléfonos inteligentes lo puedes bajar si tienes un iPhone desde eh, tu App Store y si tienes un Android pues de Google Play y en Respira con Lili lo que vas a encontrar son meditaciones cortas con diferentes propósitos. La explicación de lo que es mindfulness, cómo aprender a respirar abdominalmente, cómo trabajar con el coraje, cómo trabajar con el balance en la vida. Y en otro segmento, herramientas en mi voz, eh, columnas que yo he publicado a través de los años, son más de 25 años escribiendo, eh, pero grabadas en Mi Voz. Y cada dos, tres meses vamos añadiendo nuevo contenido. Bájala, pruébala, eh, relájate un poquito y respira. Eh, necesitamos esos espacios. Y hablando de espacios de paz, precisamente esta semana, el 21, se celebró el Día Mundial de la Paz, de acuerdo a las Naciones Unidas. Eh, hubo actividades en diferentes partes de la isla y del mundo. Pero... ¿Cómo podemos hablar de la paz mundial o la paz colectiva aquí en nuestra isla si no comenzamos por la paz individual? Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, la doctora Patricia Landers. Patricia, bienvenida felizmente, saludable. Gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a ti, Lili, por la invitación. Un placer estar contigo hoy.
1: No es fácil, en eh, medio del caos, eh, el bombardeo de noticias negativas, el bombardeo de... de pues de, de, de tragedias eh, que nos acechan y preocupaciones el mantener la paz. Eh, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que nos puede funcionar?
6: Pues mira, yo creo que comenzando por entender que hay unas cosas que están bajo nuestro control y hay otras que no. Y reconociendo que mi paz es bien personal, ¿verdad? Eh, yo trabajo conmigo como ser humano reconozco cuáles son mis fortalezas, mis debilidades que yo necesito para lograr esa paz o uh -huh. para estar en paz o para sentirme emocionalmente estable y qué necesito, ¿verdad? qué puedo eh, cumplir de esas necesidades y cuáles me las tienen que suplir otras personas o dependen de otras personas. Pero básicamente es reconocer que nosotros tenemos el control de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo reaccionamos y no de cómo reaccionan los demás o lo que suceda a nuestro alrededor. Así que es parte esencial ese proceso de autoconocimiento. y
1: eh, ¿Cuál es el reto mayor? Digo, no sé, tu experiencia como psicóloga, mi experiencia como coach, pueden tener uh -huh. elementos similares, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces es la resistencia a cambiar la forma en que yo interpreto las cosas con ese famoso que yo no lo soporto, ay, es que yo soy así.
6: Sí, esa es como que la, la excusa <risa> universal sí. De para a veces no reconocer la responsabilidad que nosotros tenemos de nuestras acciones, de nuestra conducta, de nuestra forma de pensar. Eh, y básicamente la resistencia la he visto mayormente porque es algo que nos toca a cada uno de nosotros y nosotras. No hay, yo le digo a, a algunos de mis pacientes si yo pudiera recetarte algo, <risa> algún <risa> medicamento, o te, tuviese una varita mágica, pues yo lo haría por ti. Pero muchas de estas cosas cuestan porque tenemos que hacerlas nosotros y nosotras. Tenemos que hacer el trabajo. Exacto, tenemos que hacer el trabajo. Si yo quiero controlar mi mente, si yo quiero eh, pensar positivo, si yo quiero... Eh, manejar una situación de X manera, pues requiere de mí y de mi total esfuerzo, no uh -huh. pues, no depende de más nadie y eso cuesta.
1: Eso cuesta definitivamente. Uh -huh. ¿Qué tú has notado que funcione? Porque mencionaste, sí, el autoconocimiento este el observar nos, me uh -huh. imagino que por ahí podemos empezar, ¿no?
6: Sí, la observación propia, porque a veces estamos pendientes de a cómo reaccionan los demás a las cosas que le gustan a los demás, a cómo hablarle a los demás para para pues, lograr eh, resultados positivos desde pequeñines hasta adultos mayores. Ajá. Pero a veces no nos tomamos ese mismo tiempo para saber qué me gusta a mí, cómo, cómo yo manejo ciertas situaciones, uh -huh. qué situaciones a mí me desestabilizan o me causan incomodidad o no me gustan. ¿Por qué? Porque según yo me conozca más, pues entonces es como casi preventivo porque entonces yo evito situaciones o personas o eventos que ya yo sé que no sé manejar bien o que no o que no me no me aportan nada positivo entonces es como un efecto en cadena claro si no me conozco pues entonces yo sé que evitar ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, si en mi trabajo, en la hora de almuerzo, en el, en el, en el área de, de donde se reúnen, pues la gente empieza a hablar de otras personas o hacen chistes subidos de tono y eso a mí me incomoda y yo reconozco que me incomoda. Yo no voy, yo no puedo cambiarles a ellos y a ellas porque cada no. cual tiene su estilo, pero yo sí puedo escoger pues almorzar en otro lugar. Seguro estar en, en un lugar donde yo esa hora la aproveche me desconecte, me calme y entonces es igual así con todas las decisiones que vamos
1: tomando en la vida o sea que podrías verlo como algo positivo en ocasiones aquello que nos roba la paz eh, son personas pues ya sea compañeros de, o compañeras de trabajo o personas hasta cercanas de la familia ¿es, es saludable uno poner distancia?
6: claro, es saludable poner distancia sin embargo, a veces eh, confundimos el poner distancia con dejarnos de hablar, con hacerlo de una manera eh, negativa, sí. provocar alguna discusión. O agresiva, ¿no? O agresiva, sí. o, de, o entonces eh, 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 cambiar con la persona drásticamente. No, no es necesario, una cosa no va con la otra. Yo no. puedo alejarme saludablemente, sin dañar esa relación, ¿verdad? Porque si es un familiar, pues la relación está. está. Lo que pasa es que yo puedo decidir cuándo, cómo y dónde yo me relaciono
1: con esa persona. Seguro. Y si la persona te pregunta, mira, yo te noto alejado o alejada, ¿sería también saludable desde el corazón, no desde el coraje, explicarle por qué? Bueno, claro,
6: eso depende de, de, de cada persona, ¿verdad? De lo que funcione para cada persona. Okay. Y hay muchas personas que tienen la habilidad de ser asertivas, ¿verdad? De decir las cosas como las sienten de una manera respetuosa. Ahora, yo entiendo que, que quizás la persona no tendría que, que hacer ese acercamiento de, de decirte, no todo distante o lo que sea, si hacemos ese primer acercamiento pero a para responder tu, tu pregunta, perdón, sí, tu, o sea, uno tiene el derecho. Nosotros eh, no, nos, no nos estamos acostumbrando a ser honestos y honestas, y entonces damos por entendido de que es algo malo, de que uh -huh. la honestidad es mala. Y no, la honestidad no es mala. La honestidad es saludable, la, la honestidad es un derecho, ¿verdad? Claro. De, de, de decir lo que expresa lo que sentimos. Lo que pasa es que la manera en que lo hacemos puede ser determinante en ese proceso. Así que, el que la mayoría de las personas eh, tiendan a ocultarse las cosas, ¿verdad? a guardarse las cosas y no a expresarlas, no quiere decir que está bien hecho uh -huh. o que uno no puede hacerlas. Así que si uno es honesto, puede ser que la otra persona no lo reciba de la mejor manera porque no esté acostumbrada a recibir eh, ¿verdad? que otras personas. A ese nivel mucha. de honestidad. Exacto. Pero es todo como se dice. Entonces es importante que las personas sepan que yo soy responsable de lo que yo digo de lo que yo hago, ¿verdad? De cómo lo hago y cómo lo digo, pero no soy responsable de cómo la otra persona lo interprete, claro. ¿verdad? Ni cómo haga sentir a la otra
1: persona. Esa Mi no es nuestra responsabilidad tampoco.
6: Exactamente, y tenemos eh, muchas, muchas experiencias con personas que quieren ser, yo les digo, pitcher y catcher, ¿verdad? Quieren tirar <risas> la bola y después eh, eh, atraparla también. Y le digo, no, usted, si usted va a lanzar la bola, pues usted tiene que darle la oportunidad a la otra persona claro. de atraparla. Y la persona la va a atrapar como mejor entienda y como mejor pueda, ¿verdad? Así que mi responsabilidad es comunicarlo de una forma respetuosa, clara, honesta. Empática. Empática. Y si yo cumplo con eso, hasta ahí llega mi rol. El okay. de interpretar eso le toca a la otra
1: persona. Dentro de la práctica... Eh, que tienes, ¿verdad? Como psicóloga, Y ¿eh? ¿Qué, uh -huh. ¿qué notas? que es lo que más, si es que hay un elemento que le está robando la paz y la felicidad a la gente?
6: Mira, yo pienso que, que hay mucha dificultad en los procesos de adaptación, en, en cómo nos... ¿Verdad? Eh, personas que están acostumbradas a vivir de una manera, a manejar situaciones. Manejar el cambio. Exacto, pero manejar ese cambio... Para muchas personas de todas las edades okay. se les hace bien difícil el, el verse en una nueva situación, en un nuevo empleo, eh, cambio de amistades. Eh, también tenemos que tomar en cuenta que hay mucha responsabilidad de nuestro bienestar en nosotros y nosotras. Uh -huh. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay factores externos que cada vez más son bien retantes. O sea, sí. tenemos factores socioestructurales, ¿verdad?, decisiones gubernamentales, aumentos en los costos de vida que no están bajo nuestro control, así que las personas están teniendo mucha dificultad en que tratan de encontrar ese bienestar y de momento viene como el golpe sí. y siempre están como que batallando contra algo nuevo ¿verdad? y entonces el mal usado concepto de la resiliencia ¿verdad? Uh -huh. que de, de algún, desde algún momento, desde algún tiempo para acá pareciera que significa soportar todo lo que nos nos
1: envíen. ¿verdad? Precisamente ayer estaba yo hablando en, una, en uh -huh. una charla sobre eso, porque para mí es una palabra que me encanta. Sin uh -huh. embargo, se le ha dado la connotación de que si tú eres resiliente, eres un enyangotado. exacto Que es terrible.
6: Y que tienes que aguantar todo lo que venga. Sí, y eso no, no es cierto. Es <risa> eso no es cierto, ¿verdad? Porque la resiliencia precisamente es la capacidad de adaptarnos.
1: Claro. ¿verdad? Y salir y más fuerte de manejar. lo que
6: entramos Claro, pero no elimina la situación estresante.
1: Seguro. O sea, el
6: ser resiliente no quiere decir que a mí no me va a pasar nada, o que yo no me voy a molestar por nada, o que yo voy a poder con todo. Eso, eso es erróneo, ¿verdad? Sí. Y entonces pues, pues muchas personas están teniendo esa dificultad, y dificultad también en expresar sus emociones, en reconocerlas. ¿verdad? porque tenemos un, un problema grave a nivel de país que desde la niñez no enseñamos lo que son las emociones. Uh -huh. Los niños se creen que tener coraje es malo, que siempre hay que estar alegres, porque entonces a las personas alegres es que le pasan las cosas buenas. O sea, que hay mucha desinformación <risa> y entonces eh, eh, esa educación socioemocional es bien importante desde pequeñitos para que entonces el en adulto adultez puedan manejar todas estas otras situaciones.
1: Otras situaciones. Hablando de salud socioemocional, este próximo 8 de octubre va a haber un 5K de la Asociación de eh, Psicología de Puerto Rico Promoviendo la Salud Mental. Cuéntame de ese evento.
6: Sí, pues mira, es una manera. ¿verdad? La, la Asociación de Psicología de Puerto Rico tiene varios grupos de interés y nos enfocamos desde Psicología de la Salud, Organizacional... Eh, eh, tenemos humano de la relación humano-animal, así que tenemos muchos grupos de interés y uno de ellos es el de la, el de, eh, la eh, deportiva, ¿verdad? La, uh -huh. la salud física, realmente. La importancia de la salud física y entonces ahí eh, integramos un comité que coordina el 5K y este año pues queremos integrar eh, a la familia, ¿verdad? Con mesas informativas, con actividades para todas las edades, eh, eh, oportunidades de comida todo lo demás, pero también finalizar con nuestra carrera, que es el 5K y es la primera vez que lo movemos fuera del área metropolitana metropolitana y nos movemos a Coamo
1: Ah, excelente
6: Así que vamos a estar en Coamo impactando el área azul, el área central Así que les invitamos a todos y todas verdad, aunque usted no corra ni camine, puede ir y beneficiarse de toda la información que vamos a tener allí y todos los espacios para que usted vea eh, los servicios que hay disponibles, etcétera. Así que vamos a estar el domingo 8 de octubre allí en Coamo, así que los esperamos. ¿Dónde en Coamo? Es en el parque, se me escapa el nombre ahora. Yo tengo es, aquí, dice Parque <risas> Encarnación Ajá. de Jesús, ¿es eh, correcto? Ese mismo, ese mismo. Es que al primero habíamos hablado del Parque Las Flores y nos cambiaron el, el nombre
1: oficial. Sí, es en el sector Las Flores, sí.
6: <risas> sí. Pues allí vamos a estar, así que es una actividad para toda la familia. Eh, estamos eh, empezando a la 1 de la tarde, la okay. carrera saldrá como a las 4 y 30, si no me equivoco, 5. Así que eh, nada, les invitamos, esta actividad nosotros lo hacemos para nutrir nuestro fondo eh, para apoyar a personas que no tengan eh, acceso a servicios recursos, de salud mental, claro. uh -huh. recursos, así que es una una eh, actividad importantísima para nosotros y nosotras, así que le invitamos, la sacamos del área metropolitana, así que queremos ese apoyo del área sur central de Puerto Rico, para nosotros poder tener evidencia de que esas actividades en otros lugares también
1: pueden También ser se efectivas. puede dar. Así que domingo sí. 8 de octubre, promoviendo la salud mental, van a estar desde la 1 de la tarde en mm. el Parque Encarnación de Jesús, en el sector Las Flores, en Coamo, ya a las 4 y media a 5, porque pues con este calor, pues obviamente sí. hay que por la tardecita. Entonces, el 5 acá que lo puedes correr o lo puedes caminar.
6: Exacto, puedes estar de, de cheerleader, ¿verdad? También Ahí animando a los corredores, ayudándonos en el proceso, agradecida de la doctora Ana Gratacos, quien es la coordinadora de este comité, y de todos y todas que han aportado a que
1: esta actividad sea un éxito. Yo quisiera terminar nuestra conversación y el programa uh -huh. eh, con un mensaje eh, positivo. Ajá. Yo entiendo que hay cada vez más gente derribando los mitos de buscar ayuda. Uh -huh. Y atreviéndose a dar el paso. ¿Es tu percepción uh -huh. también como psicóloga?
6: Es mi percepción también de que las personas se están arriesgando más, ¿verdad? O se están dando la oportunidad. Y mi mensaje siempre es inténtelo, ¿verdad? Es como claro. con una comida nueva. Eso no me gusta. ¿Lo has probado? No, pues mira, pues ve e inténtalo porque no pierdes nada, ¿verdad? No pierdes nada. Muchas personas tienen el recurso del programa de, de ayuda al empleado, que es el PAE. Y es Excelente. Gratuito y pueden eh, eh, recibir servicios de psicólogos o psicólogas privados por 8 o 10 sesiones gratuitas, pues la oportunidad porque usted no pierde nada. Y después hablamos con evidencia, ¿verdad? Mira, a mí no me gustó o esto no es para mí. pero Y también dese la oportunidad con uno, no le gusta, pues busque otro. porque Eso, eso te iba a preguntar
1: porque a veces, a veces <risas> digo, con un profesional de la salud mental tiene que haber una empatía, ¿no? Claro. Y a claro, veces no la hay cabecinta. por la razón que
6: sea. <risas> Sí, a veces yo recibo pacientes, me dice, usted es la tercera que yo voy a intentar, vamos a ver si me, me gusta, ¿verdad? Y entonces exploramos qué pasó, que no te gustó con otro, ¿verdad? Porque cada cual tiene su estilo, ¿Su estilo? igual que cualquier otra otra cosa, ¿verdad? Que, que nosotros buscamos hasta restaurantes, este nos gusta más que este otro, Seguro. pues hagámoslo, hagámoslo con la salud mental que es tan importante, ¿verdad? Porque seguir sufriendo? porque seguir aguantando todo todos estos pensamientos y emociones cuando podemos tener una persona que no nos juzga, que eh, nos guarda eso en confidencialidad y que nos puede y que nos dar, dar, dar herramientas. Claro
1: que sí. Gracias, doctora Patricia Landers, Presidenta de la Asociación Psicología de Puerto Rico y Éxito en este 5K el día 8 de octubre en Coamo. Y nosotros nos despedimos por hoy. Será hasta el sábado próximo, recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal y deseándoles Mucha salud y sobre todo mucha felicidad en esta próxima semana.